0: Aujourd'hui, mercredi 12 mai, euh, nous recevons Sébastien Kieck, écrivain, euh, nous recevons Alec Poitevin, élève de première bac pro du lycée Édouard Branly, Bernadette Bedard euh, qui est professeure documentaliste au lycée Édouard Gant et donc moi-même, Brigitte Beaubois, professeur documentaliste au lycée
1: Branly. Euh, comment inciter les jeunes à écrire um... Merci pour cette bonne question <rire> qui démarre bien le travail, justement, l'engagement autour de l'écriture. Pour commencer, euh, pour lancer les personnes en écriture, que ce soit des jeunes ou tout âge, en fait, au final, c'est euh, de partir euh, de ce qu'ils ont en eux, donc euh, un petit peu leur représentation, leur questionnement, euh, leurs idées. Ça peut être un tour de table, un hein, brainstorming, comme on a fait un petit peu là, sur, le... donc, sur cette thématique cette année. Euh, mais parfois ça peut aussi euh, passer par des jeux d'écriture tout dépend en fait de la thématique du groupe du nombre de personnes c'est pas du tout les mêmes dynamiques si on a un groupe de 20 personnes, si on a un groupe de 5 personnes donc on peut pas faire les mêmes choses puis après il y a aussi euh, bah, un peu le feeling euh, <rire> c'est à dire la rencontre avec les personnes et moi euh, dans ma donc il faut apprendre à écouter, à bien observer à saisir le bon moment pour proposer mais là, en l'occurrence, comme le thème était assez ambitieux, <rire> très particulier, euh, j'avais quand même un peu préparé en amont des choses.
0: Est-ce que, est que tu utilises, Sébastien, des techniques pour pouvoir débloquer des élèves qui euh, sont vraiment euh, face à une page blanche quand on leur demande d'écrire
1: alors, ça arrive parfois, quand même, pas si souvent. Il y a des groupes qui n'y a pas forcément de blocage. Après, c'est souvent un manque de confiance ou alors on ne sait pas vraiment comment démarrer. Donc là, ce que je vais proposé, par exemple, c'était des incipites, donc des, des phrases de démarrage. Donc ce qui incite, qui permet quand même un lancement. Alors certains s'en emparent, s'en saisissent, il y a un enchaînement d'idées et euh, d'autres, euh, le simple fait de les voir leur donne euh, l'idée de leur propre phrase ou alors ils détournent une phrase que je leur propose par exemple sur les 10 et j'utilise également le hasard, c'est-à-dire que si je fais 10 incipites il y a deux options, soit on peut choisir l'un des incipites in soit on jette un dé à 10 faces, il <rire> y a donc un chiffre qui nous dit voilà ça sera ça donc, il y a ça, parce qu'il y a certaines personnes qui vont être beaucoup plus libres bah, de démarrer, d'autres qui vont avoir besoin de, euh, et de contraintes, et donc, euh, c'est ce qui va vraiment les engager. Après, vraiment, qu'il y a un beau blocage au-delà, euh, bah, je te propose à la personne de partir de ce blocage. Donc, qu'est-ce qui peut faire blocage Donc, par exemple, je ne sais pas quoi écrire, euh, peut-être un début de nouvelle, d'une histoire. Euh, ça a commencé par quelqu'un qui n'arrivait pas à écrire, ça peut être le démarrage. Enfin, je pense que de façon générale, écrire le blocage, le poser sur papier, c'est déjà lui tordre de le cou, en fait, quelque part. C'est l'évincer, se servir de lui, non pas comme... Un, là, c'est plus un empêchement. C'est un outil euh, de création. Voilà, c'est un peu comme ça que j'utilise. Et aussi partir euh, vraiment euh, bah, de la vie, parfois, de ce que les élèves, euh, des choses plus intimes. Voilà. parce que souvent, c'est là où ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui est plus intime, peut-être, qui vient gratter. Et euh, voilà, on essaye de tirer la ficelle ensemble, mais c'est aussi un travail de confiance.
0: Alec, euh, tu as donc participé à l'atelier d'écriture. Est-ce que tu te souviens, justement, la première séance Et comment est-ce que toi, tu as réussi à, à démarrer ton texte Est-ce que tu t'en souviens
2: bah, Honnêtement, en fait, on avait, euh, avec mon binôme, émis plusieurs idées. Pour, euh, commencer le sujet, commencer le texte. On avait plus d'idées en fait, et on a fait le tri au fur et à mesure sur euh, qu'est-ce qui pourrait être le mieux euh, et le plus envisageable à écrire. Quoi.
0: Donc, tu n'as pas eu, toi, la sensation de la page blanche. Alors, de ne pas savoir
2: quoi écrire. Non, du tout.
0: Et qu'est-ce que tu as pensé du thème de cette année, donc, Uchronie euh,
2: bah, Honnêtement, c'était une thématique qui était vraiment euh, très sympa à écrire pour nous, euh, parce qu'il y avait un peu cet esprit un peu de fantaisie et un peu fantastique, on va dire, et c'est surtout de lier un peu comment dire le passé qui était intéressant.
0: Alors, j'aimerais savoir comment tu as perçu le thème quand on t'a dit que l'écriture serait le thème l'Uchronie. Est-ce que tu savais ce que c'était ou pas
2: euh, Alors, au début, non, pas du tout, je sais pas ce que c'était, euh, mais c'est quand du coup Sébastien m'a expliqué en fait, nous expliquer ce qu'était l'Uchronie. Euh, bah, du coup j'ai visualisé et puis euh, à ce moment-là j'ai commencé à avoir quelques idées euh.
0: peut-être euh, Sébastien, euh, moi l'ai remarqué quand on a travaillé, Bernadette a dû remarquer la même chose, la difficulté pour les élèves de se rendre compte qu'il faut relire retravailler, peut-être avec après, euh, tu pourras peut-être nous en dire un mot si tu as souvenir de ça mais on a euh, l'impression quand on écrit que c'est bon c'est écrit, c'est posé et puis qu'il n'y a plus rien à refaire
1: alors, euh, oui, c'est en fait une phase invisible du travail d'écriture. Euh, les gens n'ont pas forcément conscience de cette étape de travail indispensable pour la création littéraire ou tout simplement l'écriture personnelle. C'est euh, effectivement, j'ai envie de dire, on, on garde 10% de ce qu'on a écrit au départ en général. C'est énormément de réécriture. Euh, enfin moi je sais pour mes propres textes, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut euh, euh, accompagner quand les, par exemple, là, les jeunes, les lycéens euh, travaillent, euh, il y a cette repensation de « on écrit, puis allez c'est terminé, on passe à autre chose ». Et euh, ce qui a été bien, c'est que justement il y avait plusieurs séances qui a permis à chaque fois au texte un petit peu de refroidir, c'est-à-dire à chaud, on n'a pas trop envie, parce que c'est très exigeant, ça, on donne beaucoup sur le moment, et l'idée d'avoir comme ça trois, quatre séances pour revenir sur les textes et se dire « ah ben finalement, cette phrase-là où cette idée pourrait t'améliorer », ça c'est quelque chose qui a permis d'avancer que j'ai vraiment apprécié cette année. Parce que c'est vrai que j'intervenais de façon plus ponctuelle avant. Et moi ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'il y avait, comme le disait Alec, la stimulation Certains du travail en petits groupes. C'est-à-dire certains ont décidé d'écrire en binôme ou en trinôme. Et ça, ça a dynamisé aussi euh, les choses. Euh, et forcément, bah là, quand il y a deux points de vue qui se rencontrent, euh, bah, il va falloir trouver des compromis. Et ça fait partie du travail de réécriture.
0: Et toi, Alec, alors, quand tu as euh, écrit ton texte, eh euh... est-ce que tu penses que tu avais... Euh, quelle était ta réaction quand on te, te sollicitait pour te dire bon, il faut peut-être relire, faut peut-être retravailler
2: bah, en soi, c'est vrai qu'il faut solliciter parce que moi, de mon côté personnel, j'ai dû le réécrire au moins quatre ou cinq fois euh, parce que ce qui est compliqué, euh, qu'on n'a pas ce, ce recul en fait en tant qu'auteur, si on peut dire ça, c'est qu'il faut se mettre à la place du lecteur pour justement euh, reformuler son texte et euh, avoir euh, quelque chose qui puisse euh, comment dire, être perfectionné en quelque sorte ouais. pour avoir quelque chose qui nous convienne.
0: Oui, c'est vrai, tu as raison. Il oui. faut accepter ben, d'être lu déjà, et puis euh, de se rendre compte qu'en effet, euh, peut-être de ce fait, le texte n'est pas, euh, entre guillemets, parfait du premier coup, et qu'il faut retravailler.
1: Oui, c'est vrai que pour rebondir, c'est super ce que, dit, ce que dit Alec, parce que ça me fait penser, alors je crois que c'est Marcel Proust, j'espère que je ne me trompe pas, mais qui, euh, qui disait que le plus difficile pour un auteur, c'est euh, d'être son propre lecteur. Et c'est ça. ça, donc, ce, qu est ce qui a permis euh, les séances, l'échelonnement. Et euh, quand je repense euh, comment ils sont pris avec euh, donc le, le binôme, euh, donc Alec et son binôme, en fait, il y a eu d'abord un travail de réflexion. Je me rappelle, euh, ils ont énormément discuté, ils ont refait un peu le monde. Euh, <rire> ils s'étaient imaginés, hein, ça, c'était super, je, je les entendais discuter. Alors je... Mais ça, c'est super ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont rêvé. Euh, ça, ça a permis, euh, je pense, euh, les, aux idées d'émerger. Et après, c'est vrai que moi, j'ai vu par exemple leur binôme, il s'est mis rapidement au travail. une fois qu'ils avaient un fait fixé ou quelque chose, ils se sont dit, tiens, on va faire ça. Ils sont partis sur une, sur une idée et euh, ça, ça a écrit assez rapidement. Euh, et euh, peut-être, c'est ce qui est intéressant dans cette dynamique euh, d'atelier d'écriture euh, là en classe, c'est qu'on peut créer des binômes. Et justement, euh, moi, j'ai vu ça hein, même à Edouard Gant, je pense qu'il y a. Le monde d'après, ils étaient deux, ça a énormément discuté. Je me suis dit, mais comment à un moment, ils vont faire pour mettre toutes ces idées en... Puis ils ont, ils ont, ils ont réussi. Moi, j'interviens, j'ai dit, voilà, il faut faire un choix. Et il y a le temps. Si on a deux heures, une séance de ou trois heures, à un moment, il faut terminer quelque chose. Donc, il y a cette contrainte du temps aussi qui nous pousse à faire des choix.
0: Donc, finalement, la contrainte du temps est quand même quelque chose de positif pour l'écriture.
1: Ah oui, alors je pense que le temps... Euh... Moi, j'aime bien avoir un, un, personnellement un, un délai pour le rendu. Parce que ça me permet, euh, parce que sinon on trouve toujours une excuse pour ne pas le terminer. Puis alors, à partir du moment, euh, enfin, on décide quand que c'est terminé un texte. <rire> euh, oui, ça, c'est la C'est voilà, très compliqué euh, parce que sinon, moi, si je m'écoutais vraiment, je passerais des années à écrire des, des passages. Oui. Et puis, ça perdrait peut-être, justement, de sa richesse parce que je chercherais à faire un objet qui, finalement, s'écarterait de mon intuition initiale, c'est-à-dire qui était vraiment l'acte créateur et ça va devenir quelque chose de plus fade. Donc à un moment, j'aime bien ce, y a ce délai, puis forcément on a toujours l'impression de ne pas avoir assez de temps.
0: Donc nous allons maintenant écouter Alec qui va nous proposer la
2: lecture du texte. Donc.
1: Rapport de mission. Rapport de mission. Tout
2: a commencé le 20 avril 1889 à 18h30 à Bruno ham -In une petite ville de Haute-Autriche, près de la frontière austro-allemande. À partir de ce jour-là, l'histoire est confrontée à la naissance d'un personnage tristement célèbre. Dès son plus jeune âge, il fut pris d'amour pour son pays, jusqu'à participer à la bataille de Verdun, où il perd la vie suite à une balle perdue. À partir de ce jour-là, l'humanité connaît un destin différent. 1932, élection présidentielle allemande, Paul von Heidenberg remporte le scrutin avec 19 359 983 voix. Au pouvoir, il impose le plan Heidenberg qui consiste à la planification économique de la fabrication de matériel de guerre pour le Reich. Ce qui fait connaître à l'Allemagne des échanges intercommerciaux avec les pays de l'Est comprenant l'URSS et ainsi provoque des inquiétudes en France, car l'Allemagne est toujours en froid avec elle depuis le traité de Versailles. Les tensions entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est deviennent très délicates, mais sont très vite closes. Malgré le bruit des bottes qui s'étaient fait entendre, le pire est évité. Les puissances mondiales ne chercheront pas la bombe nucléaire et les 50 millions de vies seront épargnées. L'homme pose le premier pas sur la Lune le 24 janvier 1994, suite au retard technologique. Le monde connaît enfin la paix. Nous sommes le 20 septembre 1916 à Verdun, dans l'ouest de la France, il est 4h02 du matin. Je suis l'agent NG-24 de la mission Valkyrie 2.0. Je m'apprête à reprendre le vortex après avoir battu la cible. Nom de code, Fureur. Mission terminée. Fin de la transmission en attente de la prochaine cible.
0: Le thème de l'année prochaine pour le festival d'écriture, ce sera la surprise dans quelques jours au moment de la proclamation officielle des résultats qui aura donc lieu mardi 18 mai à 11h. Donc, nous espérons te retrouver l'année prochaine pour euh, oui. une Avec plaisir. nouvelle. Euh... Peut-être, Alec, aussi, toi, tu es parti pour une nouvelle aventure l'année ouais. prochaine, peut-être ah, Une nouvelle aventure ouais, d'écriture
2: C'est possible.
0: Ouais. Ça te donne envie de recommencer éventuellement Honnêtement, oui, ça me tente. À l'année prochaine, alors. <rire>